0: So, hallo auch von mir. Schön, dass ihr alle da seid und ihr seid ganz schön mutig. Ihr wisst ja nicht, was euch erwartet. Aber an der Stelle will ich gleich mal Danke sagen, dass ihr mir das Vertrauen entgegenbringt und mich hier vorne hinstellen lasst. Auch wenn ihr noch nicht wisst, was kommt. Ich will gar nicht lang außen rumreden, wir haben heute einen Predigtext aus Johannes 17, aber dass man weiß. Wie es dazu kommt und wenn ich den Hintergrund einfassen kann, will ich kurz sagen, was davor passiert ist. Es war das Passafest. Jesus hat mit seinen Jüngern, so wie alle anderen Juden auch, das Passafest gefeiert. Die haben den Raum hergerichtet, haben gegessen, haben trunken. Ist auch ganz bekannt als das letzte Abendmahl. Das war in Kapitel 13. Und dann brechen sie auf und gehen in die Nacht raus, wo eigentlich sonst keiner rausgeht. Weil beim Passa erinnert man sich an die an den Auszug aus Ägypten und da sind in der Engel des Todes umhergegangen und da geht man natürlich nicht raus, man will dem ja nicht in die Hände fallen. Aber Jesus sagt trotzdem, wir gehen da jetzt halt raus und sie laufen von Jerusalem runter ins Kidron-Tal Richtung Gethsemane und auf dem Weg erklärt Jesus seinen Jüngern nochmal ganz genau das Evangelium, das Reich Gottes und das füllt dann die Kapitel 14, 15 und 16. Zum Beispiel steht da: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Der Vater ist der Weingärtner. Und ich stelle mir das so vor: Die laufen da runter. Jesus sieht am Rand irgendwo einen Weinstock und denkt sich: Ja, genau, das Bild könnte ich denen ja auch noch zum Veranschaulichen geben. Und so ähm, laufen sie. Und dann wird Jesus ganz ruhig, zieht sich zurück vor seine Jünger und redet alleine mit seinem Vater. Das ist ein Gebet, was Jesus spricht. Wir schauen uns nicht das ganze Gebet an. Das würde den Rahmen völlig sprengen. Da könnten wir eine ganze Bibelwoche drüber machen. Wir schauen uns nur den Anfang an. Warum betet überhaupt Jesus? Jesus ist ja eigentlich Gott, oder? Führt er dann Selbstgespräche? Die Frage kann man sich schon kurz stellen. Aber man kommt auch ganz schnell zu dem Punkt, dass man sagt, Jesus war ganz eindeutig 100% Mensch und ist 100% Gott. Und natürlich hat er als 100% Mensch auch 100% das Bedürfnis zu beten, so wie wir auch das Bedürfnis haben, zu beten. Nur sind wir oft gute Meister drin, das zu lernen, eben nicht mehr zu tun. Also wir verlernen das ganz leicht und merken erst, wenn wir uns wieder mal Zeit fürs Gebet nehmen, wie wichtig uns das ist und wie nötig wir das haben. An der Stelle gleich nochmal die Einladung, Füll die Liste da unten. Schön wäre es, wenn es nicht 24-7, sondern 24-14 wäre, also gleich zwei Wochen, weil die Liste nicht reicht, ähm, dass wir uns Zeit nehmen, mit Gott zu reden. Genau das macht Jesus nämlich auch. Und Jesu letzten Worte gehen an den Vater, bevor er dann das große Leider fährt, bevor er verhaftet wird, gefoltert wird und ans Kreuz geht. Die letzten Worte gehen an den Vater, da wird er ruhig. Erst erklärt er den Jüngern nochmal alles, ganz genau, und dann redete er mit dem Vater. Und jetzt lesen wir den Text. Das ist Johannes Kapitel 17, die Verse 1 bis 8. Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gibt. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie. Und mir hast du sie gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Vater, ich danke dir für dein Wort. Und ich bitte dich, dass du durch mich sprichst und dass du Ohren und Herzen aufmachst, dass wir dich verstehen. Amen. Ich habe zwei Punkte aus dem Text rausgeholt. Der erste Punkt ist die Herrlichkeit. Das Wort ist in die ersten Verse gleich fünfmal vorkommen. Die Herrlichkeit. Und der zweite Punkt ist Erkennen. Also die Herrlichkeit erkennen. Der erste Punkt unterteilt sich nochmal in drei kleine Punkte. Jesus sagt, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Jesus weiß ganz genau, was als nächstes kommt. Er weiß, gleich kommen die Soldaten, Judas und wer noch alles so dabei ist, von den Führern aus dem Volk und er wird verhaftet und wird viel leiden müssen. Wie passt da jetzt verherrlicht rein? Wenn wir von Herrlichkeit reden, dann meinen wir irgendwas Prachtvolles, was Herrliches, dann sagt man, Boah, schau mal, das, das Kunstwerk, das Bauwerk an, boah, ist das herrlich. Aber für Jesus hat Herrlichkeit eine ganz andere Bedeutung, einen ganz anderen Stellwert, Stellenwert. Für Gott ist Herrlichkeit was ganz anderes. Das Leid ist eigentlich schrecklich. Aber wie trostvoll für uns ist es, wenn wir wissen, dass Gott uns versteht. Dass Gott uns versteht, wenn es uns schlecht geht. Und dadurch wird es zur Herrlichkeit. Wie herrlich ist es, dass Gott uns versteht. Wie herrlich ist es, dass Jesus das alles mal selber durchgemacht hat. Um uns zu verstehen. Und nicht nur um uns zu verstehen, sondern auch noch um uns zu befreien. Wenn wir mal denken, mal winken über den Tellerrand raus, irgendwo wo es Menschenhandel und Sklaverei gibt, jetzt der Krieg und so weiter. Wo, es, wo gibt es nicht überall Menschen, die, die, völlig, die völlig entsetzt dastehen? Wie herrlich ist doch Jesus, dass er das verstehen kann. Der zweite Unterpunkt sagt Jesus, ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Ich habe verherrlicht und ich habe es vollbracht. Das kann man jetzt doppelt verstehen. Natürlich, das Leben von Jesus war herrlich. Es ist bombastisch, die Wunder, die Zeichen, alles, was er getan hat, sein Wirken. Da hat er Gott auf jeden Fall verherrlicht. Er hat den Vater verherrlicht, weil die Leute haben gesehen und haben gehört, das ist nicht nur irgendein Mensch, das ist Gott selber in Person. Aber das Wort vollbracht, ich denke, die meisten von euch denken ans gleiche wie ich, wie Jesus am Kreuz hängt und sagt, es ist vollbracht. Aus letzter Kraft schreit er das. Das betet Jesus, als ob es schon eintroffen wäre, in völliger Erhörungsgewissheit. Als ob er schon am Kreuz gehangen wäre, weil er genau weiß, was kommt und weil er genau weiß, zu welchem Ziel das dient, und weil er genau weiß, dass er das durchstehen wird, auch wenn es schwer ist. Verherrliche, der erste Punkt, der zweite, ich habe verherrlicht und ich habe es vollbracht. Jesus weiß das ganz genau, er ist ganz eng mit dem Vater verbunden. Und jetzt der dritte Punkt nochmal, verherrliche. Jesus sagt, und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ehe die Welt war. Jesus war schon immer da. Jesus war beim Vater. Jesus ist Gott. Jesus hat keinen Anfang, kein Ende. Jesus ist nicht irgendwann gezeugt oder erschaffen geworden. Er ist kein Produkt. Er ist immer da. Er ist Gott. Er war schon immer da und wird immer da sein. Und jetzt geht der Blick weit über das Kreuz raus. Verherrliche, du, Vater, mich selbst bei dir mit der Herrlichkeit, die ich hatte ehe die, die Welt war. Verherrliche mit der Herrlichkeit, die ich hatte. Ja, welche Herrlichkeit hat er denn gehabt? Ja, ganz klar, er war bei Gott, er war beim Vater, er war in der Herrlichkeit, er hat nichts anderes kannt wie Herrlichkeit. Als Jesus auf die Erde kam, ich muss ein kleines bisschen ausholen, dass der Gedanke verständlich wird. Als Jesus auf die Erde kam, da hat er seine Herrlichkeit verlassen, da hat er sich der Herrlichkeit entäußert. Er hat sie abgelegt. Er ist fleisch geworden. Er ist Mensch geworden, er ist Fleisch geworden. Nur ein paar erleuchtete Augen, also ich nenne es mal erleuchtete Augen, haben erkannt, wer er ist. In Johannes 1 schreibt der Johannes ganz, ganz begeistert in Vers 14, der ist sehr bekannt. Und das Wort wurde Fleisch, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Der Vers ist, denke ich, sehr bekannt. Das Wort wurde Fleisch, Gott wurde Fleisch, Jesus ist Mensch geworden. Und ein paar wenige haben erkannt, dass sich die Herrlichkeit von Gott da drin offenbart und auf der Erde ist. Und wenn er jetzt wieder von der Erde geht, kommt er wieder zurück in die Herrlichkeit. Aber... Aber es wird was anders sein. Er wird uns mehr oder besser verstehen können. Er hat es durchlebt. Er hat in seinem Leben auf der Erde, er weiß genau, wie sich Freude und Erfolg anfühlt. Der war Zimmermann, ich stelle mir das vor, der hat einen Tisch, einen Schrank, ein Haus und was auch immer baut Und hat gesagt, boah, das ist mir gut gelungen. Ja, er kennt das Gefühl. Er kennt das Gefühl, wie wenn einem die Menschenmassen hinterherlaufen und er sich denkt, wow, krass. Und er kennt das Gefühl, ausgelacht zu sein, verspottet zu werden, verschlagen zu werden, völlig grundlos, verfolgt zu werden, verraten werden vom eigenen Freund. Er kennt das alles. Und das nimmt er wieder mit rein in seine Herrlichkeit. Er wird noch umfassender, behaupte ich jetzt so einfach mal. Wesensmäßig kann Gott kein Leid erfahren, kann er es selber nicht spüren. Gott ist in der Herrlichkeit, wie will er Leid Spüren und erfahren. Das geht nur, indem er selber Mensch wird. Und Jesus kommt auf die Erde, wird Mensch und erfährt das Leid. Und so kann er es nachvollziehen. Und so wird seine Herrlichkeit noch herrlicher, weil er noch... Ihr versteht den Gedanken, denke ich. Und jetzt nochmal ein großes Aber. Die Herrlichkeit, die Jesus hat, die erbittet er. Die hat er nicht einfach aus sich raus. Jesus betont es immer wieder, ich kann nichts aus mir selber einfach so irgendwie tun. Gar nichts. Ich kann auch nicht die Herrlichkeit vorbringen. Er bittet sie. Und nun verherrliche du, Vater, mich. Bitte verherrliche mich. Jesus bittet es. Er kann die Herrlichkeit nicht aus sich selber rausbringen. Er kann nicht sagen, und jetzt sein. Er kann auch kein Wunder tun. Er kann auch keinen einzigen Jünger machen. Es heißt, in Vers 6 zum Beispiel, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Oder im Vers, Vers 2 schon, über alles Fleisch, das du mir gegeben hast. Es geht um eine Auswahl, die Gott ihm gibt. Und an denen handelt Jesus und an denen verherrlicht er sich. Er kann es nicht aus sich selber hervorbringen. Er kann es nur durch den Vater im Sein am Vater, bei dem Vater. Ich weiß nicht, wie man es treffend dann noch ausdrücken kann. Nur da kann er sein, wer er ist und hat die Herrlichkeit. Ich will mal ein bisschen unkommentiert noch ein paar Stellen, um den Gedanken zu vertiefen, vorlesen aus Johannes 6, Vers 37 und 38. Da sagt Jesus, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, denn ich bin vom Himmel herabkommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. In Vers 44 sagt er dann ein bisschen später: Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, Jetzt bin ich verrutscht. niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und Vers 65 als letzten noch. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn von dem Vater gegeben. Und genau das Gleiche gilt für uns als Jünger und für seine Jünger in der Bibel auch. Wir können aus uns gar nichts raus tun. wir haben kein ewiges Leben und wir können seine Herrlichkeit nicht teilen, es sei denn, wir sind im Sohn. Es sei denn, wir sind in Christus und Christus in uns. Der erste Punkt. Und der zweite Punkt, erkennen. Ich habe den ersten Punkt überschrieben mit Herrlichkeit oder die Herrlichkeit und das ist Jesus. Jesus, Gott, herrlich, unglaublich. Und jetzt geht es ums Erkennen. Wie, wie kommt Jesus jetzt von dem Punkt, wo er von, von der Herrlichkeit redet, auf das Erkennen? Ich will nochmal Vers 2 lesen. Da heißt es, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gibt. Ewiges Leben gibt. Dies aber ist das ewige Leben, er erklärt es gleich noch, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Vollmacht über alles Fleisch. Ich habe vorhin gesagt, Jesus ist Fleisch geworden. Fleisch in der Bibel und jeder Jude, der das so hört oder liest, weiß sofort, auf was er anspielt, das mit dem Wort Fleisch ist die Kreatur, das Geschaffene, bezeichnet. Und alles Geschaffene ist vergänglich irgendwann. Das Vergängliche, die irdische Natur ist gemeint. Vollmacht über alles Fleisch, dass, ich, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gibt. Die du ihm gegeben hast, also es geht wieder um die Auswahl. Er kann nicht einfach alle, es gilt nicht pauschal, sondern die, die der Vater ihm gegeben hat. Erkennen. Und jetzt kommt das Wort erkennen ins Spiel. Das ewige Leben gibt und das ewige Leben ist das Erkennen. Aber auf was zielt das ewige Leben noch ab? Man könnte jetzt sagen, ewiges Leben, ja, hat vielleicht einen Anfang, aber auf jeden Fall kein Ende. Und das einfach auf die Zeitachse schieben, das ist ewig. Aber das ist viel zu wenig. Das ist vielleicht ein ganz kleiner Bruchteil von dem, was es eigentlich meint. Ja, natürlich, ewiges Leben ist ewig, ist auf der Zeitachse beschrieben, aber im ewigen Leben gibt es kein Leid und kein Schmerz und kein, keine Trauer mehr. Wenn wir die Offenbarung lesen, da wird kein, keine Tränen, kein Leid und kein Schmerz mehr sein. Das ist ewiges Leben, das ist Freude, das ist den Vatersehen, das ist in der Herrlichkeit Leben, das ist ewiges Leben, das beginnt schon hier. Das beginnt da, wo wir uns entscheiden, ihm nachzufolgen. Wie das geht, das kommt jetzt immer kennen. Aber ewiges Leben ist viel mehr wie die Zeitachse. Ewiges Leben ist Erfüllung. Es ist ein unglaublicher Reichtum, den wir bekommen. Und Jesus erklärt das ewige Leben viel einfacher, wie es ich jetzt gesagt habe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein alleinwahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Und was ist erkennen? Über das Wort hat man, denke ich, schon oft in Predigten und Andachten viel gehört. Ich könnte jetzt sagen: Ich erkenne da hinten den Beamer, die Uhr, die Kamera, den Techniker, die Technik, ich erkenne euch, die Stühle. Das ist überhaupt gar nicht meint. Es ist nicht das Wahrnehmend meint. Ich sehe natürlich, ich erkenne natürlich viele Dinge, aber das Erkennen geht viel tiefer. Das kommt vom Motschdamm her, könnte man sagen: Es ist das Wissen aufgrund von Erfahrung, die Auswirkung auf mich persönlich hat. Also ich habe was erfahren, dann weiß ich das natürlich, ich habe das erkannt und das hat Auswirkungen auf mein Leben. Der Werner Deboer, das ist ein Theologe aus, ich glaube der ist schon gestorben, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall, der hat, es in den, der hat es in den guten Satz gefasst, der hat mich sehr angesprochen, der hat gesagt, das ist ein wesenhaftes Erkennen, äh, ein wesenhaftes Erfassen in lebendiger Hingabe und Verbundenheit. Dadurch, dass ich was erlebe, fühle, spüre, erkenne und mich darauf einlasse, gebe ich mich dem hin. Also die, die Hingabe und die Verbundenheit wird dadurch ausdrückt. Ein wesenhaftes Erfassen in lebendiger Hingabe und Verbundenheit. Ja, und wen oder was soll ich jetzt erkennen? Was sagt Jesus? Wen soll ich denn erkennen? den alleinwahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Da steht jetzt dazwischen ein und, den alleinwahren Gott und Jesus Christus. Könnte man jetzt natürlich sagen, ja, das ist eine Aufzählung, die zwei Sachen soll ich erkennen. Es kann man schwer übersetzen, was da steht. Das ist eher zu verstehen, wie in den alleinwahren Gott mit oder inklusive dem Sohn, den er gesandt hat. Ähm, Sie sind eine Einheit. Den sollen wir erkennen. Und warum? Warum genau den Gott? Warum nicht irgendwas anderes? Weil der der Einzige ist, der ewiges Leben geben kann. Die Herrlichkeit, das, das schöne, das gute Leben. Alle anderen, ich nenne es mal Götter oder Sicherheiten, die verführen uns nur, und die täuschen uns mit Lebenslügen und unerfüllbaren Versprechungen. Ich zähle mal ein paar auf. Ich könnte mich zum Beispiel verlassen oder darauf stützen, auf meine finanzielle Sicherheit, auf das Sozialsystem, das wir hier haben, auf Freunde, auf die Familie, auf die Menschen, die ich liebe und auf die Menschen, die vielleicht mich lieben, auf mein Wissen, auf mein Intellekt, auf die Fähigkeit, dass ich mir zu helfen weiß oder mir einbilde, mir zu helfen zu wissen. Ich kann mich auf meinen Job, auf die Karriere verlassen. Ich kann mich darauf stützen, auf Yoga und was es noch alles so gibt in der spirituellen, esoterischen Richtung. Und die Dinge, die sind alle, die geben alle schon auch ein bisschen was einem. Und wenn ich die Liste nochmal durchgehe und wir überlegen uns, wie schnell die Dinge ganz schnell verblasst und weg sein können, weil sie keinen Bestand haben, dann ist es ziemlich schade, wenn man sich danach ausrichtet und sich daran festhält. Viel, viel, viel wichtiger und viel, viel elementarer ist es, dass wir das ewige Leben im Blick haben. Was gibt es Schöneres wie das ewige Leben? Was gibt es Herrlicheres? Und das kann, das kann einfach nur Vater geben durch das Erlösungswerk vom Sohn. An was hältst du dich fest? Was gibt dir Sicherheit? Ich frage einfach mal so ganz, ganz direkt: Was ist das, wo du sagst, naja, da kann ich mich noch drauf stützen? Das hält mich fest. Das ist mir wichtig. Gott können wir verstandesgemäß überhaupt gar nicht erkennen oder erfassen. Der ist viel zu groß. Wir können nicht mal einen Menschen erfassen. Wir haben für Menschen Gefühle, wir lieben sie, wir vertrauen ihnen, wir sind ihnen gehorsam. Vielleicht tun wir ihnen Misstrauen, vielleicht hassen wir sie. Das ist nicht, das ist nicht der Verstand, dass ich die Gefühlsebene damit reinbringe. Ein Mensch. Kann ich schon nicht richtig fassen? Wie kann ich dann überhaupt Gott fassen oder es versuchen? Ich kann ihn überhaupt nicht fassen. Aber das Erkennen ist trotzdem so wichtig, dass ich ihn erkenne. Das ist im Alten Testament vorausgesagt, das Prophezei. Der Jeremia hat den Menschen übermittelt, dass Gott mit ihnen einen ganz neuen Bund schließen will. In der Bibel gibt es fünf große Bünde. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich darauf eingehe. Aber einer davon, der ist bei Jeremia. Jeremia sagt den Menschen, oder Gott sagt durch den Jeremia zu den Menschen, ihr habt meinen Bund verlassen, den ich bei euch, äh, mit euch geschlossen habe, wie ich euch aus Ägypten herausgeführt habe, hab. weil ich habe euch das Gesetz auf Steintafeln gegeben und jetzt will ich euch einen neuen Bund geben und euch das Gesetz ins Herz reinschreiben und ich will selber in euch sein. Und dann, so treffend und so wichtig, sagte er, dann wird nicht mehr einer seine Nächsten oder einen seinem Bruder lehren und sagen: Erkennt den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und ihre Sünden, ihre Sünden nicht mehr gedenken. Sie werden erkennen. Ich muss nur mal meinem Bruder, meiner Schwester sagen: Erkennt den Herrn. Es wird einfach Geschehen. Es wird einfach gegeben, einfach geschenkt. Das Erkennen, das schenkt Gott einem einfach. Das kann ich nicht mit meinem Verstand. Ich kann mich noch so arg anstrengen. Ich werde es nicht schaffen. Es wird mir Jesus schenken. Und nachdem Jesus hier um die Dinge bittet, er bittet den Vater um Dinge, wo er genau weiß, dass die eintreten werden, dann dürfen wir auch Jesus bitten: Ich will dich erkennen. Zeig du dich mir. Lass mich dich erkennen. Hast du das schon mal gebetet? Hast du schon mal darum gebeten, dass du Gott erkennst? Ein wesenhaftes Erfassen in lebendiger Hingabe und Verbundenheit. Das ist Erkennen. Ich gebe mich hin, ich verbinde mich verbindlich mit ihm. Und jetzt kommt noch ein Teil, wo er betet, wo er schon die ersten Auswirkungen von seinem Dienst hier sieht und wo er sieht, seine Jünger haben ihn erkannt. Und trotz, dass er weiß, jetzt kommt gleich ein großes Leid, denke ich, ich verstehe es so, wenn ich das lese, der ist voller Freude, weil er gleich fünfmal betont, ja, sie haben es, checkt, sie haben es geschnallt. Ich lese nochmal die Verse 6 bis 8. Das ist eins so... So ein Ausblick, wie die Jünger das schon jetzt begriffen haben. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Fünfmal betont er das, sie haben es geschnallt. Sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie es erkannt. Sie haben es angenommen. Sie haben wahrhaftig erkannt und sie haben geglaubt. Fünfmal sagt Jesus, weil er so voller Freude ist. Er sagt, ich habe deinen Namen offenbar gemacht. Deinen Namen, den Namen vom... Von Gott. Und hier geht es nicht um Jahwe, Yahweh, Jehova, wie wir es aus dem Alten Testament noch kennen. In der, Im Neuen Testament kommt es nirgendwo mehr vor. Ein Name ist auch nicht nur irgendwie ein, ein äußerlicher Name, ein, ein Wort, das beschreibt das ganze Wesen. Ich will mal ein Beispiel machen. Ich nenne mal ein paar Namen. Mose, Abraham, Paulus, Petrus, wenn wir so Namen hören, das, da verbinden wir was damit. Das ist eine Person, da kommen verschiedene Gedanken, Gefühle. Ich mache es mal noch näher. Wenn ich den Namen Levi oder Noah höre, meine zwei Kinder, oh, da, oh, da verbinde ich voll richtig viel damit. Das ist für mich nicht nur Levi, vier Buchstaben, oder Noah, vier Buchstaben. Das, ist, das sind meine Kinder. Das ist was ganz anderes. Wenn ich Rebecca höre, meine Frau, da... Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ein Name ist nicht nur ein paar Buchstaben aneinandergereiht. Das, das beschreibt ein ganzes Wesen, aber es macht das Wesen irgendwie ausdrückbar. Es ist, es ist ein Wort, es, ist, es lässt sich beschreiben. Und genau um die Worte geht es auch. In Vers 8. Ähm, Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Es geht nicht nur um irgendwelche Wörter, die aneinandergereiht werden. Da, wo Wort steht, da steht ähm, Rema im, im Urtext. Rema, das ist, ja, das kann alles, das, das ist sehr schwierig zu übersetzen. Ich weiß nicht, warum da Wort steht. Das, ist, das beschreibt die Taten, das beschreibt eine Wirklichkeit, das beschreibt Erlebnisse. Das, das umfasst so viel mehr. Und das hat Jesus ihnen gebracht. Er hat den Namen offenbar gemacht und er hat die Worte Gottes weitergeben, die Worte vom Vater weitergeben. Und sie haben es erkannt. Sie haben es erkannt. Sie haben es geglaubt. Sie haben es angenommen. Wenn wir die Geschichte weiter anschauen, dann sieht es nicht so aus, als ob es die Jünger wirklich glaubt und angenommen haben. Als nächstes, wenn sie davonlaufen, wenn sie sich einspannen und Trübsal blasen und meinen, jetzt ist alles rum. Und dann kommt Ostern. Später kommt Pfingsten. Das hätte nie passieren können. Das hätte nie, hätte nie für die Menschen eine Auswirkung gehabt, wenn nicht der Keim schon da gewesen wäre, den Jesus in sie reingelegt hat. Der Keim war da. Sie wussten genau, es wird passieren. Sie haben es vielleicht in dem Moment nicht glauben können. Aber es hätte nie funktioniert, dass die, dass die das schaffen und begreifen und weitergeben. Sie haben es geglaubt. Sie haben es erkannt. Sie haben es angenommen. Ich euch was. Es geht nicht nur um Jesus und um die Jünger heute früh. Es geht um dich und um mich. Ich habe es extra genannt, erkennen, du und ich. Es geht um dich und um mich. Wir sind gemacht, dass wir Gott erkennen und seine Herrlichkeit. Wir sind dazu gemacht, dass wir ihn erkennen. Es hat Auswirkungen. Und die Herrlichkeit, die tragen wir dann in uns schon jetzt mit rum. Wenn wir Jesus in unserem Leben haben, dann haben wir die Herrlichkeit. Da haben wir das ewige, herrliche Leben in uns. Andere werden das garantiert merken und sehen an uns. Garantiert. In Vers 18 ist dann später in dem Gebet von Jesus. In Vers 18 betet er, wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und in Kapitel 20, Vers 21, sagt dann Jesus, Friede euch, wie mich der Vater ausgesandt hat, so sende ich euch. Jetzt geht Jesus in den Himmel dann wieder. Er war eine gewisse Zeit auf der Erde punktuell an einem kleinen Fleck. Und jetzt geht er in den Himmel und gibt uns die Aufgabe, den Auftrag, das Gleiche zu tun, wie er gemacht hat. Wir haben den gleichen Auftrag. Wir sollen den Vater verherrlichen hier auf der Erde. Und wie geht es? Indem er uns verherrlicht, verherrlichen wir ihn. Das Erste, was Jesus betet, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Wenn wir uns verherrlichen lassen, verherrlichen wir ihn. Sind wir bereit, uns zu verherrlichen lassen? Für Jesus war es nicht schön. Das heißt nicht, dass wir das Allergleiche erleben wie Jesus. Aber das heißt, dass wir offen sind für Jesus. Dass wir bereit sind, Jesus in uns wirken zu lassen, egal was danach kommt. Wir sollen den Namen offenbar machen. Wir sollen die Worte weitergeben. Wir dürfen. Eigentlich ist es ein Vorrecht. Sind wir bereit, uns vom Heiligen Geist durchfluten zu lassen, ihn zu erkennen, ihn erleben, ihn erfassen in lebendiger Hingabe? Wenn wir bereit sind dazu, dann können wir beten wie Jesus. Wir müssen nur ein bisschen umstellen, weil wir nicht Jesus sind. Dann können wir beten, verherrliche dein Kind, damit dein Kind dich verherrlicht. Das wünsche ich mir für dich und für mich und für uns alle. Verherrliche dein Kind, damit dein Kind dich verherrlicht. Es geht nur, wenn wir ihn erkennen. Vater, ich danke dir, dass du, dass du so groß bist, dass du so herrlich bist und dass du auf die Erde gekommen bist. Und dass wir deine Herrlichkeit sehen dürfen und jetzt lesen dürfen und verstehen dürfen und erkennen dürfen. Öffne du unsere Augen und Ohren und unser Herz, dass wir dich wahrnehmen, da wo du uns begegnest und dass wir deine Herrlichkeit sehen. Mach uns bereit, dir nachzufolgen, Verherrliche mich, verherrliche uns, damit wir dich verherrlichen. Amen.